0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zgodnie z Myślą. E, wracamy po lekkiej przewie. E, z tej strony Jakub Krygalewicz. Kuba I... Krygarewicz w sumie, tak.
1: nieoficjalnie. I Konrad Dzierżanowski, tutaj w ogóle nieoficjalnie. E, witamy Was bardzo serdecznie, tak jak Kuba powiedział. E, dzisiejszy temat będzie mężczyzna wrażliwość.
0: Nazwijmy to kiedyś, a dziś być może. Tak, czy wrażliwość jest odwagą, czy też słabością? To jest taki chyba odwieczny dylemat.
1: Szczególnie nas, jako osób wysoce wrażliwych, prawda? E, dobra, Kuba, to
0: może zacznij. Co tam masz ciekawego w swoich notatkach? Mm, Okej, okay. no przede wszystkim musimy się zastanowić tym, czym jest wrażliwość, nad tym, czym jest wrażliwość. Tutaj możesz e, ty, e, widzę powiedzieć, bo masz. E, tak, e, przygotowaną. E, wpisałem
1: sobie po prostu wrażliwość w PWN. No i tak, mamy trzy tłumaczenia tak naprawdę. Pierwsze to będzie zdolność przeżywania wrażeń i emocji, coś pewnie na czym się dzisiaj najbardziej skupimy. Pod numerem 2 mamy brak odporności, pod numerem trzy mamy zdolność organizmu do reagowania na bodźce, tak? Czyli tak już bardzo, że tak powiem fizycznie, e, stricte biologicznie. No a co ty możesz mi powiedzieć o wrażliwości? No bo
0: tak książkowo... Dobra, tak, tak, tak. To, to są definicje, natomiast wiadomo, że Życie nie jest tak czarno-białe, jak to piszą w definicjach. Przede wszystkim mi się wydaje, że wrażliwość jest bardzo często postrzegana błędnie. Od tego właściwie powinniśmy sobie zacząć, że bardzo często przez naszych rówieśników jesteśmy wtedy odbierani jako osoby słabe jako osoby nie mające jakiejś właśnie umiejętności w odnalezieniu się. Wśród, wśród innych ludzi, tak? wśród społeczeństwa i to jest myślę takie mocno niszczące nas jako ludzi, kiedy ta wrażliwość w pewien sposób jest krytykowana przez innych osób, przez inne osoby i w pewien sposób nas to właśnie właśnie wyniszcza od środka, dlatego że no, my jesteśmy osobami wrażliwymi, ale w pewien sposób nie możemy tego okazywać innym, bo inni odbierają to jako słabość a my przecież nie chcemy być słabi no jasno, że tak, ale tutaj
1: yy, może tak my y, jako osoby młode prawda, nazwijmy to mężczyźni czy chłopcy w wiek 15-25 wydaje mi się, że to będzie y, taka najlepsza grupa powiedzmy, na którą można by się nachylić no żyjemy w czasach, w których to co było kiedyś y, zderza się, czyli to taka powiedzmy Wrażliwość uznawana za e, słabość, czyli to są powiedzmy lata PRL-u, wszystkie powojenne i tak dalej, cały XX wiek, zderza się z tym z tą taką nową wrażliwością, której, która jest nakreślana powiedzmy w mediach, e, czy w różnych badaniach psychologicznych, prawda, no bo to pojmowanie wrażliwości na przestrzeni wieku dwudziestego, no dwudziestego różni się ogromnie, prawda? Kiedyś, no to jesteś mężczyzną, musisz być silny, prawda? Musisz zapewnić być swojej rodzinie, musisz ich wszystkich obronić i to jest takie bardzo pierwotne rozumienie tego, kim e, powinien być mężczyzna, czym powinien się zajmować, tak? No teraz wygląda to troszeczkę inaczej, tak? Mamy perytet płci, e, każdy, że tak powiem, jakoś dba o siebie, no i e, mężczyźni, no kiedyś byli uznawani za taki, wiesz, nie wiem jak to nawet nazwać po polsku, masculinity, no powinni być po prostu jak najbardziej męscy, tak? Czyli broda, koszulę w kratę, chodzenie z do lasu, prawda? Dokładnie, taki typowy drwał. No a teraz wyjdziesz na ulicę, no nie każdy tak wygląda, prawda? Tutaj wchodzimy też może na taką, nie wiem, na podłoże takiego bycia jakimś zniewieściałem, jak to niektórzy są określani, prawda? wąskie spodnie, chłopak, który mówi wysokim głosem, śmiesznie rusza rączkami, prawda, taki jest bliżej do kobiety aniżeli do takiego prawdziwego mężczyzny. Mhm. No wiadomo, każdy z nas jest inny, każdy z nas z czymś się rodzi, tylko że powiedzmy żyjemy w czasach, w których jest to ogólnie akceptowane, prawda? No, tak, tak. E, tak, tak jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: Generalnie mi się wydaje, że tutaj powinniśmy się rozwinąć troszkę nad kwestią tego, tak jak powiedziałeś, że raz, że społeczeństwo troszkę inaczej postrzega tą wrażliwość na przestrzeni lat, i trochę się ta definicja tak naprawdę zmieniła, taka definicja praktyczna, a nie stricte teoretyczna, że się tak wyrażę. Natomiast powinniśmy rozwinąć się na temat tego, dlaczego tak dużo osób tą wrażliwość skrywa dlaczego tak naprawdę nie daje jej ujścia, dlaczego tak naprawdę nie możemy jej z siebie wyzwolić, dlaczego my nie pozwalamy tak naprawdę jej wyjść i po prostu być sobą. No bo w pewien sposób zastanówmy się nad tym, czy to nie jest tak naprawdę uszukiwanie samych siebie, czy to nie jest tak naprawdę e, taka troszkę walka z samym sobą, że my zatrzymujemy prawdziwych siebie w sobie, tak? Nie dajemy tak naprawdę innym e, poznać samych siebie, tych prawdziwych nas. Gdzie to już wkracza w taki pewien obszar wojny, e, wojny pojedynku e, samego człowieka z sobą, tak? Czyli, czyli coś, do czego chyba nie chciałby nikt z nas doprowadzić, a tak wiele osób tak czy siak doprowadza. No bo w pewien sposób no, nie dajemy ujścia temu, kim jesteśmy. Proste, jak najbardziej. E, to może po prostu w pewien sposób zastanowimy się właśnie nad tym, dlaczego... My skrywamy tą wrażliwość i dlaczego to skrywanie wrażliwości nie jest zbytnio dobre? Myślę, że tutaj fajnym, z fajną odpowiedzią na to pytanie, być może też pewną taką ciekawą, ciekawym spojrzeniem na temat wrażliwości i skrywania, Jej będzie cytat z książki Dana Milmana: Siła spokoju myślę, że wielu z Was może kojarzyć siłę spokoju, siłę spokoju jako film bo jest też film oparty właśnie na tej książce który również polecam obejrzeć jest to genialny film genialny i właściwie nie wiem nawet jak to opisać innymi słowami przede wszystkim polecam Wam i książkę i też film oczywiście książkę bardziej niż film natomiast myślę, że i to i to warto i warto przeczytać i warto obejrzeć no nie przedłużając, przeczytam Wam pewien fragment. Sokratesie, jak mam kontrolować nawyki, jeśli nawet nie potrafię kontrolować swoich emocji? Sokrates usiadł głębiej w swoim krześle. To jest tak. Kiedy Twój umysł tworzy problem, kiedy opiera się toczącemu się właśnie życiu, Twoje ciało napina się i odczuwa to napięcie jako emocję, opisywaną różnymi słowami, takimi jak lęk, żal czy gniew. Prawdziwa emocja, Dan, jest czystą energią, przypływającą swobodnie przez ciało. I tutaj pozwoli się to zatrzymać na chwilę. Bardzo często to się właśnie objawia w postaciach psychosomatycznych. Kiedy my toczymy taki, tak naprawdę taką wojnę sami ze sobą i jest właśnie nawet na to termin, jako zaburzenie psychiczne tak naprawdę, no właśnie zaburzenie psychosomatyczne. Bardzo często jest to ukryty lęk, który, którego my nie potrafimy wyrazić, bądź też nie potrafimy do siebie wpuścić. I objawia się to właśnie poprzez somatyzację, różne bóle, które tak naprawdę nie pokrywają się z żadną chorobą. Tylko jest to po prostu taka nasza walka samych ze sobą. Przejdę dalej do czytania. Czy wojownik nigdy nie odczuwa złych emocji, wytrącających z równowagi emocji? Zapytał Dan. W pewnym sensie tak właśnie jest. Jednak emocje są naturalną ludzką cechą, formą wyrażania siebie. Czasami właściwą rzeczą jest okazanie lęku, żalu czy gniewu, ale energia powinna być kierowana całkowicie na zewnątrz, a nie zatrzymywana w sobie. Emocje powinny być wyrażone w pełni i silnie, a potem powinny zniknąć bez śladu. Tak więc można kontrolować emocje, pozwalając im wypłynąć i zniknąć. I teraz bardzo fajny jest tutaj dalszy fragment, który przeczytam tylko i wyłącznie w połowie, który brzmi w ten sposób. Sokrates mu powiedział... Że fajnym bardzo przykładem jest spędzanie trochę czasu z dzieckiem. Kiedy dziecko jest zaniepokojone, wyraża siebie poprzez żałosne zawodzenie. Jest to autentyczny płacz. Nie zastanawia się, czy powinno płakać. We się na ręce lub nakarm, a sekundy wystarczą wysły łzy. Jeśli dziecko jest rozgniewane, na pewno to zauważysz, ale gniew także porzuca bardzo szybko. Czy możesz wyobrazić sobie dziecko, które czuje się winne z powodu swojego gniewu? Dzieci pozwalają mu po prostu płynąć, a potem zniknąć. W pełni wyrażają siebie, a potem milkną. Dzieci są wspaniałymi nauczycielami i pokazują, jak właściwie wykorzystać energię. Naucz się tego, a będziesz w stanie zmienić każdy nawyk. Myślę, że troszkę długi fragment, ale jak najbardziej tutaj można to wdrożyć właśnie do tego tematu, który my tutaj dzisiaj poruszyliśmy. Czyli temat właśnie w pewien sposób ukrywania tej wrażliwości, tłumienia jej w sobie, która bardzo często może właśnie prowadzić do tego, że my będziemy toczyć konflikt. Konflikt sami ze sobą. Tak, no,
1: tak jak tutaj świetne odniesienie do dziecka, prawda? No człowiek rodzi się jako biała kartka, tak, która Dokładnie. wchłonie wszystko to, co jest wokół nas. No, tutaj czemu wchodzimy w konflikt ze sobą? No to dlatego, że nie jest to ogólnie e, jakoś powiedzmy jeszcze w naszym społeczeństwie na, na pewno o wiele bardziej, że tam mniej akceptowana, aniżeli gdzieś na zachodzie, gdzie gdzie troszeczkę jest inne podejście do tego wszystkiego. No po prostu społecznie boimy się, że nie będziemy akceptowani. Ale tutaj świetnie zostało to poruszone w psychoanalizie czy teorii Freuda, tak, z 1923 roku, że ciało, znaczy ogólnie człowiek, jego psychika jest podzielona na takie trzy obszary. Jest obszar IT. E, który odpowiada za nasze biologiczne popędy, za seksualność i pozostaje po prostu w oderwaniu od rzeczywistości fizycznej, tak? Czyli to jest tak naprawdę nazwijmy to zasadą przyjemności, tak? Czyli to jest wszystko to, czego nasze ciało pragnie, tak? Na przykład yy, widzisz yy, no to, to jest takie troszeczkę można powiedzieć ze zwierzęcenie, że widzisz po prostu jakąś ładną kobietę, no to twoje ciało na to reaguje, prawda? Jest to jakaś tam zasada przyjemności. Id jest ograniczony przez ego, czyli takie nasze wewnętrzne ja, które jest zależne od czynników genetycznych, to jest całe nasze podobieństwo do rodziny, to jest jakieś rozwijanie wrażliwości. I id odpowiada, zboże, za ego odpowiada za godzenie konfliktów, czyli żądań ze strony instynktów yy, tych takich wewnętrznych razem z naszym sumieniem ono po prostu jest odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb naszego organizmu w świecie rzeczywistym no i wokół tego jest jeszcze taka otoczka całego super ego ono działa na zasadzie doskonałości czyli jest kreowane przez system i kulturę w której po prostu dorastamy, tak jak, tak jak my dorastamy w kulturze łacińskiej, chrześcijańskiej, prawda, no to ma na przykład odzwierciedlenie w tym, że większość ludzi, nawet jeśli nie wierzy, powiedzmy, to i tak decyduje się na ślub kościelny, no bo tak wypada, prawda, nawet jeśli nie chodzi do kościoła, to i tak chce, żeby jego dziecko było chrzczone, prawda, no to to jest jakiś ten system i kultura wokół my dojrzewamy, no, i nazwijmy to takim filtrem na nasze zachowania, czyli opiera się na wartościach moralnych, ideałach, które są wyznawane przez społeczność, w której my dorastamy. Na społeczność, w której my żeśmy dorastali, jest taka, że no nie będzie traktować dobrze, powiedzmy, szczególnie w jakichś mniejszych mieścinach, człowieka, który no faceta, powiedzmy to, który jest skory do łez, prawda, który jest, jest jakoś tam mocniej wrażliwy no i wtedy taka osoba po prostu albo to skrywa w sobie no albo
0: wychodzi na tragiczne pośmiewisko tak? No a nikt nie chce, żeby być pośmiewiskiem dokładnie, to bardzo fajnie to opisałeś i myślę, że jak najbardziej to jest trafne sformułowanie tego wszystkiego myślę, że też często problemem jest to, że właśnie, znaczy głównym problemem tak naprawdę, dla którego my nie chcemy być, nie chcemy ujawniać tej swojej wrażliwości, nie chcemy jej pokazywać jest to, że boimy się oczywiście odbioru innych osób. tak? Boimy się tego, jak inni zareagują na to, kiedy zobaczą tą naszą wrażliwość. I myślę, że tutaj boimy się i tego, jak zostaniemy odebrani w tym sensie, że czy my się tak naprawdę na przykład kobietom spodobamy w przypadku mężczyzn, ale też boimy się tego, że zostaniemy na przykład odebrani jako przykładowo introwertycy. Bo bardzo często jest tutaj znak równości między wrażliwością a introwertykiem, no bo jakby no to jest bardzo popularne natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że wrażliwość nie zawsze równa się introwertyzm, chociaż najczęściej introwertycy są oczywiście wrażliwi ale to nie działa w dwie strony, to nie znaczy, że jeżeli ktoś jest wrażliwy, to jest introwertykiem oczywiście poprzez działanie tak naprawdę poprzez tłumienie w sobie tej wrażliwości bardzo często można do tego doprowadzić tak? że już możemy popadać w taki w ten sposób introwertyzm, aczkolwiek to no, nie zawsze jest, nie zawsze można postawić tutaj znak równości, tak? Też się zgadasz, czy, czy nie? Jasne, że tak, słuchaj, w ogóle mam e, świetny przykład, może troszeczkę
1: z życia. E, Głównie takie są potrzebne no, Takie to tutaj. są potrzebne zdecydowanie, ale poznałem kiedyś właśnie takiego, no, wydaje mi się, że każdy z naszych znajomych ma kogoś takiego, takiego typowego sebe, nie? No. to był taki prestiżowy seba, on miał bogatych rodziców i tak dalej, chodził do super prywatnej szkoły, Mam no, nadzieję, że nie... tego nie słucha. Mam nadzieję, że tego nie słucha, bo spuścił mi w wpierdol. Ale poznałem go kiedyś na jakimś ognisku, gdzie poszedłem z, z paroma moimi znajomymi. No i była taka sytuacja, że przyczepiła się do nas jakaś taka grupa no nieciekawych typów, prawda? No i ten Sebuś w ogóle później dał mi swój telefon ja patrzę, jego telefon w całości jest po hiszpańsku ja mówię, ty stary, czemu ty, masz, ty, czemu ty masz po prostu telefon po hiszpańsku? on mówi, że stary, bo ja się uczę kolejnego języka, nie? no bo ja muszę być dobra, muszę tutaj ogarniać wiesz, koleś ogarniał angielski, rosyjski, hiszpański Ogólnie naprawdę ogarnięty chłopak. No i popatrzysz na niego, mówisz, no typowy seba z Pragi, prawda? Dresiasty poliglota. Dresiasty poliglota, wiesz tutaj, e, taka ta nereczka, Gucci i tak dalej, wszystko oryginalne. Mówi, ty, dawa idziemy na napierdalać tych frajerów. Wyciąga nagle ten e, taki wojskowy paralizator. i Dawaj, idziemy na nich. nie mówię, byku, spokojnie, nie dawaj, kurwa, chuj. Także no, a koleś po prostu ogarnięty mega. I ja jestem pewien na 300%, że on od urodzenia był mega wrażliwą osobą. Ale społeczeństwo, w którym dorastał, jakieś tam e, szkoły na Pradze, bo koleś też właśnie był z Pragi, tyle że po prostu później jego rodzice się przenieśli i wyrzucili go w zupełnie inne środowisko, sprowadziło go do tego, że no, narastał ogromny konflikt w nim. Z jednej strony mega ogarnięta osoba, świetnie się ucząca, dbający o niego rodzice, no a z drugiej tak powiedzmy człowiek ulicy, prawda? Czyli no nie straszne mu jest nic. No to było takie bardzo z jednej strony zabawne połączenie, a z drugiej takie skłaniające do głębszej refleksji co tam u niego się w ogóle pod czachą dzieje. No właśnie, bo
0: to jest e, bardzo popularne, że my tak naprawdę jesteśmy podatni na to jak, tak naprawdę w jakim kręgu się obracamy. No i nie bez powodu jest to powiedzenie tak, e, przy kim Stajesz, z takim się stajesz? Nie no, przy kim, jest, przy kim... no, w, jak wiadomo o tym.
1: Między wrony, kraczysz takie no. nie? To mniej więcej do Właśnie. tego samego się
0: sprowadza. E, tak, no i to jest e, kolejna sprawa, na którą tak naprawdę. Czy my mamy w ogóle na to wpływ? Bo to się nad tym powinniśmy zastanowić, tak? Bo wpływ na pewno mamy, natomiast jak duży mamy, kiedy tak naprawdę e, gdzieś tam grupa osób, z którymi już w końcu złapaliśmy ten lak, tak? Bo często jest też tak, że my kiedy jesteśmy osobami wrażliwymi, to często, często ciężko nam złapać kontakt z ludźmi, złapać tak naprawdę kontakt z taką jakąś ekipą, czy też wbić się w jakieś, jakąś grupę znajomych. I kiedy już się wbijemy, to czy my nie chcemy za wszelką cenę tam zostać, tak, właśnie, właśnie tak naprawdę przecząc e, samemu sobie, tak? No słuchaj,
1: ale tutaj wchodzi tak naprawdę e, piramida, przypomnij jak to się nazywało, była piramida Eee, Nieżywienia, oczywiście. No ale Ja to cię działamy, taką Tylko taką znam. <laughs> <laughs> tylko taką znasz, ale jest piramida, powiedzmy, potrzeb. Nie, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska eee, osoby, która to opracowała, tak? Ale tam na, na, samej, na samej, na samym dole były, wiesz, potrzeby oczywiście fizjologiczne, nie e, jedzenie i tak dalej, to wszystko. I tylko wyżej było jakieś tam. Przynależność do jakiejś grupy społecznej, tak? Człowiek mhm. jest osobą społeczną. No tak. Musi się odnajdywać, prawda, z jakimiś ludźmi. Nawet jeśli to ma być wąskie grono znajomych, no to chciałby się po prostu odnajdywać, z kim się skupiać, żeby to nie była tylko i wyłącznie rodzina, przez którą no, mniej lub bardziej zawsze jesteśmy akceptowani, prawda? Dokładnie. E, no ale za wszelką cenę staram się wbić w jakiś krąg znajomych. Staramy się być tak jak oni, żebyśmy po prostu byli przez nich zaakceptowani, a nie odrzuceni, prawda? Kiedy na przykład zwierzę jest słabe, no to grupa je odrzuca, prawda? No bo ono i tak sobie nie poradzi. No ale tak działa natura. No my nie jesteśmy kompletnie zależni od tych zwierzęcych instynktów, mimo że mają, tak jak powiedziałem, ten ITma ma ogromne, ogromny wpływ na to, kim jesteśmy, ale też mamy wokół siebie jakiś, wypracowaliśmy system wartości, no staramy się go trzymać, prawda? Dlatego osoby wrażliwe ogólnie starają się, no nie pokazywać moim zdaniem, tego, jacy są naprawdę wewnątrz, prawda? A przynajmniej to jakaś tam społeczna akceptacja
0: ma na to ogromny wpływ. Jak najbardziej. Jak najbardziej. E, no to w sumie chyba odpowiedzieliśmy na to. E, mi tak wydaje, też to mnie, tak? wydaje mi się, że często, znaczy w sumie chyba ja nie znam osoby wrażliwej, która nie jest inteligentna. W zasadzie mało, e, trudno nawet sobie taką osobę wyobrazić. Choć zapewne też są jakieś mm, wyjątki. Natomiast no, bardzo często osoby mocno inteligentne, o wysokim ilorazie ilo inteligencji, są też mocno wrażliwe. To jest właśnie taka, myślę, zależność, która polega na tym, że kiedy my szybko łączymy pewne kropeczki, tak jesteśmy osobami, które raczej problemu z, z odnalezieniem się właśnie w takich różnych działaniach, które wymagają inteligencji nie mamy, to też często właśnie zbyt duże rozmyślanie nad pewnymi rzeczami powoduje to, że w pewien sposób zaczynamy konflikt z samym sobą. Tak? Czyli te kropeczki są na tyle już, na tyle już umiemy łączyć te kropeczki, że dajemy się tak naprawdę wedrzeć w ten konflikt wewnętrzny. I wtedy pojawia się coś takiego, jak właśnie nieumiejętność wyrażania tej wrażliwości, próba zatrzymania tego wszystkiego w sobie, no bo przecież my nie damy równocześnie, mimo tego, że jesteśmy osobami inteligentnymi, nie chcemy tak naprawdę pozwolić na to, żeby ktoś nas odebrał oczywiście jako też osoby słabe. No i wtedy zaczyna się kolejna, kolejna bitwa. No i to takie koło się tak naprawdę zazębia, my bez przerwy... Chcemy być oczywiście odbierani jako osoby inteligentne, chcemy być postrzegani jako osoby inteligentne, ale nie chcemy do końca tak naprawdę być postrzegani jako osoby wrażliwe. Tylko to też jest w pewien sposób zależne, tak? No bo nie chcemy być postrzegani jako osoby wrażliwe, bynajmniej nie chcemy być postrzegani jako osoby nadwrażliwe, tak? Czyli okej, okay, do pewnego stopnia ta wrażliwość jest spoko, ale tylko do pewnego stopnia, no bo już nadmiar to nie, to nadmiar to ja schowam, nie? to jest też częsty problem bo boimy który... się, że będzie
1: to po prostu odebrane jako słabość no. tak, więc
0: to jakby się też sprowadza do tego że my po prostu boimy się odebrania jako słabość, tutaj też fajnym myślę cytatem, który warto powiedzieć, jest cytat z piosenki chłopaki nie płaczą nie z filmu, z piosenki <śmiech> chyba tam to jest piosenka Beto Sa i Tako Hemingwaya może nie jest to zbytnio e, jakiś wyznacznik moralny tak, tak, ale natomiast no... e, myślę, że cytat jest jak najbardziej ok, mianowicie chłopaki niech płaczą, chłopaki niech wiedzą, że wolno im czuć jebać kulturę maczą. Tutaj te nasze przekleństwa wypikamy, My jak postaram, nie wypikamy, to, to, to niestety znaczy, że nie ogarnęliśmy. Znaczy, że nie ogarnęliśmy. No ale dobra, <laughs> Natomiast myślę, że to jest właśnie w pewien sposób taka konkluzja, która oczywiście można się, może się sprowadzić do tego, że łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Tak? No, bo, no bo tak jest. Tyle, że ten cytat można, możemy bardzo sprawnie przejść do następnego tematu który w pewien sposób łączy się z tym cytatem i tak naprawdę e, tłumaczy to, dlaczego chłopaki nie płaczą i dlatego, dlaczego chłopaki e, tcho, no, boją się czuć, boją się e, bardzo często mówić o emocjach, a koniec końców wprowadzi to do tego, że my nie umiemy tak naprawdę tych emocji i uczuć nazywać. Bardzo często jest też tak, że wiesz, kiedy my byśmy poszli na przykład do jakiegoś psychologa i psycholog by na przykład pod koniec sesji by nam powiedział słuchaj, powiedz co czujesz to my bardzo często przez 5-10 minut byśmy siedzieli i byśmy nie wiedzieli tak naprawdę co my czujemy Dokładnie. my potrafilibyśmy powiedzieć co my analizujemy teraz w głowie ale to co się dzieje w środku my nie potrafilibyśmy nazwać uczucia bo my nie uczymy się mówić o uczuciach nie umiemy tych uczuć nazywać i my tak naprawdę nie wiemy mówiąc tak naprawdę często kochasz że ty kogoś kochasz, nie mówisz tego, bo ty to czujesz. Tylko bardzo często to mówisz to, bo po prostu znasz takie słowo. Dokładnie. Natomiast e, to, co miałem powiedzieć, to to, że m, kiedy wyraźliwość ujawniają chłopcy i mężczyźni, napotykają się z krytyką i przejawami odrzucenia. Tak. Bardzo często my, kiedy poznajemy jakieś kobiety... E, Chcemy, od, chcemy oczywiście być odebrani znowu jako osoby silne, jako osoby jako prawdziwi mężczyźni inteligentni, z poczuciem humoru ale też silni, też tacy, którzy dużo mogą unieść, ale przede wszystkim unieść dlatego, bo my jej możemy zapewnić bezpieczeństwo my ją zawsze wesprzemy i tak dalej i tak um, dalej też wydaje mi się, oczywiście ja nie chcę tutaj mówić o wszystkich kobietach, natomiast część kobiet też podświadomie takich mężczyzn szuka kiedy widzi mężczyzn wrażliwych którzy z tą wrażliwością może niżej się obnoszą, ale jakby nie ukrywają jej w nadmiarze to czują taką niepewność, tak, no ja nie wiem czy on mi, czy, czy, czy on będzie w stanie mnie chronić, czy on będzie w stanie mnie wesprzeć to jest takie trochę podświadome szukanie może tak. takich osób, które Kobieta
1: są to po zawsze podświadomie mózgu. będzie wybierała yy, najlepszy powiedzmy tam okaz yy, no już też mówiąc znowu o zezwierzęceniu do po prostu rozmnożenia się, tak? Chcemy znaleźć jak najlepszą biologiczną parę, tak? tak? Żeby po prostu dziecko powiedzmy tak, było z tego połączenia jak najsilniejsze. I to nie jest rzecz, na którą my mamy wpływ, prawda? Oczywiście, mimo iż rozwój tego całego super ego no, jest ogromny i ma wpływ na to wszystko, to mimo wszystko nie da się zabić naszej natury, tak. No i nie oszukujmy się, ale świetnym odniesieniem tutaj może być na przykład, nie wiem czy oglądałeś, Sala Samobójców, tą nową Oczywiście. część spin-offa, nowego, tak, Hejtera oglądałeś? Hejtera nie, ja starą oglądałeś. Starą oglądałeś, no ja akurat nie oglądałem starej też, pewnie moja poloniska, jeśli to usłyszę, no to będę miał problem, bo to jest film na pewno świetny, ale w Jana Komasy, z tego roku sala samobójców hejtera, no polecam wszystkim, bo to jest świetne, szczególnie teraz przed maturami, jeśli jesteście, to polecam mega, mega naprawdę obejrzeć, znaczy no jeśli uda wam się jeszcze złapać dzisiaj do kina, bo powiedzmy przez najbliższe dwa tygodnie chyba kina będą zamknięte. Tak. Eee, ale no, jeśli... no oczywiście,
0: jeżeli ktoś ma możliwość obejrzenia w domu, no, to,
1: obejrzycie no to, w domu. to sobie obejrzyjcie, a jakimi kanałami do tego dojdziecie, no to my już nie wchodzimy <grym> na ten temat, tak? E, więc tak, jest tam pokazany, to jest w ogóle młody aktor, ja go nigdy w żadnym innym filmie nie widziałem. E, Maciej Musiałowski, e, być może tutaj wyjdę no, na jakiegoś abnegata, aczkolwiek no aż tak się dobrze nie orientuję, jeśli chodzi o młodą obsadę. E, gra Tomasza Giemzę, mhm. osobę, no która jest ze wsi z tragicznej pipidówy, z tego, co wychodzi pomiędzy rozmowami z rodziny Krasuckich, z którymi którzy tak jakby utrzymują go troszeczkę w Warszawie no to to jest rodzina troszeczkę patologiczna ta, z której on się wywodzi, no jest mega 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 taką naprawdę bardzo wrażliwą osobą, której pokazujemy tak jakby upadek moralny, jest ukazany upadek moralny przez cały film ale upadek moralny, który w dzisiejszym świecie prowadzi do do, 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 do sukcesu tak naprawdę bo to co pod koniec yy, filmu Tomasz osiąga jest, yy, no na pewno byłoby uznane w, w, przez społeczeństwo, które nie wie jak on do tego doszedł przez ogromny sukces, tak? świetna posada, fajna dziewczyna i ludzie którymi, który, w, w, w których chciał się wbić, w których świat chciał się wbić, e, których e, chciał się, powiedzmy, utożsamiać. Mimo, że on wie, że są wewnętrznie zepsuci, to mimo wszystko przede do tego, tak? Chce tego zakazanego owocu i po prostu droga, którą to osiągnął, no jest e, tragiczna, tak? No tutaj nie będę oczywiście spoilerował absolutnie, bo zachęcam, żeby każdy poszedł i każdy sobie sam to obejrzał, ale no naprawdę na mnie ten film jak go oglądałem, a poszedłem z dziewczyną do kina, no ciary mi po prostu przychodziły po plecach. Świetnie, świetnie, naprawdę nakręcony film na najwyższym poziomie, naprawdę. Moim zdaniem ja bym mu dał naprawdę Oscara. Naprawdę dałbym mu Oscara, e, szczególnie, że jest to młody film, może jakoś tam jeszcze więcej się na świecie nie
0: wybił, ale sposób, w jaki został nakręcony, naprawdę e, klasa, naprawdę klasa. A to jest ciekawe, bo w zasadzie ja nie oglądałem tego filmu, natomiast spotkałem się też z wieloma krytycznymi tak naprawdę opiniami. No ale to wiadomo, no to każdy film nie będzie Zależy, miał... Zależy,
1: wiesz, to z której strony są to krytyczne opinie. Bo ja na przykład, jeśli
0: no powiedzmy, jakiś tam mam bardziej
1: światopogląd konserwatywny, ale jako humanista widzę ogromny, ogromny potencjał w tym filmie i ukazanie po prostu e, wartości jakieś które ten film dalej ze sobą niesie. No plus oczywiście ma tą ogromną otoczkę, no bo tam na przykład niektórzy mogą się kłócić z tym, że jest tam ukazanie na przykład Marszu Niepodległości jako po prostu e, pochodu jakichś, no wariatów dosłownie, Nie? Jakiś po prostu zwierząt, ruchów prawicowych i tak dalej, gdzie ja na przykład, no powiem szczerze, sam byłem na Marszu Niepodległości w tym roku. Oczywiście był, był, był taki, powiedzmy, jakiś tam prawy człon, gdzie szedł ONR i powiedzmy, można ich jakoś tam nazwać jakimiś tam strasznymi faszystami, ale nie było czegoś takiego, a tam po prostu były te pochody pokazane jako nie tyle walka polityczna, co po prostu cała taka biała Europa, prawda? Nie?
0: Wiesz co, ja myślę, że tutaj też to zależy jak właśnie, jakie my mamy, bardzo dużo zależy od tego, jakie my mamy poglądy, bo mhm. też pewnie ciężko jest odebrać w miarę normalnie ten marsz osobom, które gdzieś tam mają no, takie już stricte lewackie, że się tak wyrażę, mm -hmm. poglądy. Mm -hmm. No ale przede wszystkim mają poglądy no, jednoznaczne z, właśnie z popieraniem LGBT, czy y, takim walczeniem o to, o to, że po prostu za miłość się nie powinno płacić płaczem, że się mm -hmm. tak zacytuję tak, z jednego utworu. Tak. No i faktycznie takim osobom może być ciężko odebrać mm -hmm. ten marsz jako coś, coś normalnego. Też właśnie dlatego, że są bardzo wrażliwi. Tak, dokładnie. I to jest dokładnie. też coś, co czego większość społeczeństwa tych takich samców alfa, które w pewien sposób są dość często właśnie po tej prawej stronie, mhm. natomiast jeśli chodzi mi o po prawej stronie polityków, natomiast po prawej stronie wyznawców mhm. tychże ideologii tych polityków no
1: no tutaj właśnie lepiej, le, lepsze jest słowo wyznawca Ideologii, aniżeli powiedzmy, przypinanie go do jakichś tam powiedzmy prawych polityków, bo właśnie walka polityczna świerć, świetnie jest ukazana w tym filmie, i gdyby ktoś patrzył na to z zewnątrz, ktoś, kto nie doszukuje się jakiegoś głębszego sensu drugiego dna w tym filmie, to faktycznie ja nawet od na początku miałem na samym początku miałem takie odczucie, że mówię, kurczę, no to jest jakiś żart dosłownie, nie? ale jak się w to zagłębić i odsunąć od tego wszelkie ideologie? to możemy zobaczyć, jak wielki jest syf zarówno po lewej stronie, właśnie ze strony tej rodziny, w którą, się, w którą chciał się włączyć główny bohater i tej prawej strony, prawda? I jest ogromny syf i po jednej, i po drugiej stronie. Oczywiście. Tylko, że jeden bardziej jest taki uzewnętrzniony, właśnie jako pokazanie tego Marszu Niepodległości, jako Marszu Zwierząt po prostu, a z drugiej strony jest pokazany, jak mocno wchodzi na świadomość jak można komuś zniszczyć życie, ta ideologia z lewej strony, prawda? Jest to naprawdę, naprawdę świetnie ukazane w tym filmie i mega każdemu polecam, żeby się wybrał, jak tylko będzie mógł. Jak najbardziej. Ja
0: myślę też, że taką, no jedną pewnie z ostatnich kwestii, które dzisiaj poruszymy, to jest to, że mm, często właśnie kobiety, bo wracając do tego, co, co, co ja tam poruszałem wcześniej, Często kobiety, które wybierają wrażliwych mężczyzn, to też przeczytałem w jednym artykule, który jest zresztą na podstawie kilku tam badań. Ja to akurat badań psychologicznych nie czytam, natomiast no, wiem, że to był akurat artykuł rzetelny. Byłoby tam podane, że kobiety, które podświadomie szukają wrażliwych mężczyzn, szukają też w pewien sposób swoich psychologów. Często potrzebują tego psychologa i potrzebują takiego, mają taką świadomość, że ta osoba będzie w stanie jej doradzić, będzie w stanie właśnie ją w pewien sposób e, przeprowadzać jej taką wewnętrzną terapię, e, działać właśnie na nią jako taki psycholog. Nie do końca jest to wybieranie tego, kogo ona tak naprawdę chce, tylko w tym momencie tego, kogo ona potrzebuje.
1: Tak, wiesz, z jednej strony kobieta potrzebuje silnego mężczyzny i tak dalej i to może być ten czynnik, który jakoś uatrakcyjni go faceta w oczach kobiety, ale z drugiej strony, jak już powiedzmy wejdą w jakąś głębszą relację, no to oczekuje od niego bliskości, y, dobroci i tego właśnie takiego bycia jej wewnętrznym psychologiem, jakimś tam wyznacznikiem moralnym. I tak, jeśli wrażliwy mężczyzna faktycznie udaje powiedzmy tylko i wyłącznie po to, żeby się przytrzymać w jakiejś grupie, żeby się spodobać innym kobietom, żeby uatrakcyjnić swój wizerunek, y, udaje tak naprawdę kogoś, kim nie jest, a wewnętrznie jest słaby i tylko udaje silnego to jest później taką gąbką na problemy która oczywiście próbuje jakoś tam pomóc e, swojej drugiej połówce ale z drugiej strony go to wewnętrznie niszczy więc tak. tutaj jest pytanie rodzi się czy, czy, czy to ma w ogóle sens udawanie kogoś kim się nie jest tak. bo po prostu możemy doprowadzić do własnej autodestrukcji I tak
0: i będziemy tak naprawdę nieśli ciężar którego po prostu nie będziemy w stanie utrzymać dokładnie tak i, i to, jest, to jest problem myślę że to jest Coś, nad czym warto się faktycznie zastanowić. To jest na tyle głęboki i długi temat, że nie sposób tutaj dać jakąkolwiek receptę na to, na to jak tak naprawdę tą wrażliwość, jak do niej podchodzić, jak, jak z nią żyć, jak jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi, to jak się odnaleźć w społeczeństwie, tak? Bo to też zależne jest od tego, ile mamy lat, czyli jakich mamy rówieśników, czy to są osoby dojrzałe, czy też nie, czy są to osoby też wrażliwe, czy też nie to jest bardzo dużo zależnych tutaj tak naprawdę, których no, nie sposób omówić w jednym odcinku podcastu, a też nie chcemy, żeby przecież on był tutaj jakimś rozłem, rozmemłanym tak naprawdę tłem tego tylko tej, tej, tylko tej zaplecza właśnie wrażliwości coś, co jest ważne mi się wydaje, to to, że po prostu nie warto popadać w skrajności no jak zawsze, tak. To, to jest konkluzja, do której istotne. dochodzimy
1: chyba na każdym podcaście pod koniec. Tak, nie warto Nie warto skrajności,
0: żeby faktycznie ta wrażliwość, żeby nie, nie mieć takiego strachu przed uzewnętrznianiem tego, uzewnętrznianiem swoich emocji, swoich lęków, żalu, jakichkolwiek uczuć, czyli coś, to co przeczytałem właśnie w fragmencie tej książki na samym początku naszego podcastu. Coś, co jest przecież tak, tak dobrze widoczne u dzieci. Coś, czego my tak naprawdę się możemy uczyć od najmłodszych i coś, czego przez tyle lat się nie uczymy. tak? Większość osób jednak się tego nie uczy i większość osób właśnie popada w te, w te błędy i później prowadzi to do tego, że właśnie tak naprawdę co druga osoba w naszym kraju jest pod opieką psychiatry. Bo się bardzo często kończy to po prostu konfliktem wewnętrznym, konfliktem E, nas e, ze sobą po prostu, tak, że kończymy tak naprawdę w walce z samymi e, kończymy w walce sam ze sobą po no, prostu. a tutaj tak
1: naprawdę obydwoma strony, jesteśmy obydwoma stronami konfliktu każda jakaś walka wewnętrzna prowadzi do naszej autodestrukcji nieważne, która z naszych stron wygra no to, to jest walka, którą prowadzimy w sobie której nie powinniśmy byli prowadzić i wydaje mi się, że, że, że Właśnie problemem jest to, że ludzie boją się iść do psychologa. Już psychiatra to, jest, to, jest, ter... no, to, to już jest stricte lekarz, to nie jest osoba, która jest nam w stanie pomóc jakimś po prostu rozmową i zmienieniem naszego punktu widzenia, tylko psychiatra tutaj zaleci nam jakieś głęboko kliniczne leczenie. Tak? Nie bójmy się chodzić może do psychologa, jeśli wiemy, że mamy jakiś problem, z którym jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. No to z własnego doświadczenia powiem tyle, że warto poszukać osoby, której po prostu ufamy, czy to będzie rodzina, to po pierwsze, zawsze w ogóle rodzina powinna być tak jakby pierwszą odpowiedzią na jakiś nam nasz moralny problem. No a z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy w stanie sobie znaleźć pomocy w rodzinie, to po prostu idźmy do
0: psychologa, nie bójmy się tego, nie będziemy uznani za wariata. Pójście do psychologa, moi drodzy, słuchacze, to nie jest e, słabość, to jest odwaga. Prawda. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę właśnie my przez społeczeństwo, jeżeli ktoś powie, no ja chodzę do psychologa, to jest to, że co? Ty, 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 ty z jakiś rządziem, wariat, jesteś... tak, czy też już w ogóle nie mówiąc o psychiatrze. <kliatrza> bardzo często problem ten odnosi się właśnie do depresji, gdzie depresja też jest często y, no, bardzo bagatelizowanym problemem, y, choć też często myślę, jest nadużywanym terminem, to jest jedna i druga skrajność. Natomiast to nie jest tak, że ktoś, kto bierze jakiekolwiek leki, jest od razu jakimś płynem, czy też osobą, która po prostu nie jest w stanie sobie poradzić i, i już jest spisana na straty. Już następny drzwi to jest psychiatryk. Nie. Lek to jest często coś, co ma pomóc, dać takie jakby bypassy właśnie na tą terapię. To ma nam dać takie, w pewien sposób taką ochronkę, osłonkę właśnie przed tym, jak psycholog, podczas naszej psychoterapii, będzie w stanie z nas wydobyć to, czego my nie mogliśmy wyrzucić, bo właśnie to w sobie no, zatrzymywaliśmy. To właśnie było taka, takie kumulowanie w sobie tego, co powinniśmy uzewnętrznić, tego, co powinniśmy wyrzucić, tego, co powinno z nas wyjść w odpowiednim czasie. A później, to już jest taka właśnie piłeczka, taki sznurek, który, czy którym często się koty bawią, tak? czyli coś, co w pewnym momencie się rozwija, i w momencie, w którym się to rozwija, to się już rozwija do końca. I to jest długie, to jest mozolne, to jest bardzo często, długo trwa e, składanie tego znowu w kulkę. E, i, I często to jest mozolny proces, natomiast sami tak naprawdę sobie to wyrządziliśmy. Co nie znaczy, że nie warto się tego podjąć, bo jak najbardziej jest to ważne. Jest to ważne dla naszego późniejszego funkcjonowania, dla naszego późniejszego życia. I do akceptacji w końcu samych siebie. Bo to jest myślę bardzo ważne, że często osoby, które są wrażliwe, są nadwrażliwe, nie akceptują po prostu samych siebie. Walczą sami, sami ze sobą i często po prostu siebie nawet nie lubią. Już nie mówiąc o kochaniu, ale często to jest nielubienie samych siebie. A jak my mamy kochać innych, kiedy my nie kochamy, czy nie lubimy samych siebie? To nigdy nie będzie szczere, nigdy nie będzie prawdziwe. I, i to jest chyba takie warte podkreślenia, także, że, wa że musimy szukać tej pomocy jeśli tej pomocy potrzebujemy. I nie warto za wszelką cenę udawać silnych od silnych, nie warto za wszelką cenę zgrywać Herkulesów, bo to nie o to chodzi. Dokładnie, to nie o to chodzi. W ogóle gdzieś przeczytałem przez ostatnie,
1: no, na ostatnich dniach, że depresja jest tak naprawdę brakiem miłości, gdzie tutaj przez miłość możemy też rozumieć całą tą otoczkę superego, taką samą akceptację tego kim jesteśmy A pamiętajcie, że udawanie kogoś kim nie jesteśmy, czyli tej takiej powiedzmy wewnętrznie silnej jednostki, no, mija się z celem to czego powinniśmy zacząć to budowanie naszej pewności siebie budowanie siły charakteru i potem możemy dopiero przenosić góry, tak? Nie bądźmy kolosem na glinianych nogach i wydaje mi się, że to będzie dobra klamra kompozycyjna.
0: Tak, przede wszystkim ja jeszcze tak dopowiem od siebie chwilę, że nie warto e, przede wszystkim często właśnie osoby wrażliwe, nadwrażliwe czy takie, które już mają konflikt sami ze sobą, e, bez przerwy pracują na miłość my bez przerwy całe życie tak naprawdę próbujemy zapracować na to, żeby ktoś nas zobaczył na to, żeby ktoś zobaczył często, że my mamy problem bo my sami nie możemy sobie pomóc, bo my siebie nie lubimy, my siebie nie kochamy i podświadomie sami nie wyciągniemy ręki do kogoś o pomoc czekamy aż ktoś tą rękę wyciągnie to jest taka tak naprawdę mozolna, bez przerwy praca o to, żeby ktoś mnie pokochał żeby ktoś, że ja muszę zasłużyć na tą miłość, bo ja twierdzę że nie zasługuję, a ja twierdzę, że nie zasługuję bo nie lubię sam siebie i to jest często właśnie problem, który, który jest obecny wśród naprawdę wielu, wielu osób, które toczą problem, toczą konflikt sami ze sobą. Myślę, że to będzie odpowiednia klamra, żeby... Pamiętajcie, jeżeli jest możliwość, jeżeli jest problem, to jest możliwość pomocy. I tej pomocy trzeba szukać, żeby w końcu zacząć żyć tak, jakie jesteśmy do tego stworzeni. Czyli żeby w końcu zacząć z życia czerpać
1: to, co najlepsze. No i to jest chyba wewnętrzne pragnienie każdego z nas. Każdego z nas. Dobra, dzięki wielkie. W takim razie my się żegnamy. Konrad Jerzynowski się odmordowuje z tej strony.
0: Kuba Grygalewicz i do następnego. Do następnego.